0: paz é, praticamente minha introdução o pastor andré já fez que foi a introdução sobre a igreja sobre a história da igreja é a importância de, da, da história da igreja para a igreja recente é isso surgiu em nossos corações nossos nosso que eu digo é meu e do lucas no final do nosso mac anti mac que a gente fazia da antiga aliança tem que fazer um tcc e o tcc era praticamente a pregação durante um ano para a igreja. O que você levaria para a igreja durante um ano? E eu, conversando com o Lucas, o trabalho podia ser feito em dupla, é, a gente conversando, orando, chegamos a essa conclusão, de que a igreja precisava é, saber a história da igreja. Porque, pelos corredores, a gente falava sobre certos certos cristões, cristões da época e não conhecia o Irineu de Lyon é, Policarpo, de Alexandria, e as pessoas não conheciam quem eram essas pessoas que foram muito importantes para que o que a gente tem hoje é, pudesse, para que, que chegasse na gente o que a gente tem hoje, que é a palavra, o cânon, o credo, tudo isso foram eles que fizeram lá no início, e a gente só só usa, só usufrui. Então, foi isso que, que tocou nossos corações, e o pastor convidou a gente, convidou, né, pastor, convidou, barra intimou, <risos> A trazer essa palavra para a palavra igreja. A princípio, quando ele chamou a gente no gabinete, eu pensei que seria só um, um estudo numa sala de aula, mas não, ele queria que levar para toda a igreja. Então, aqui, obedecendo, estamos aqui para levar esse estudo para toda a igreja. Deixa eu só tirar meu celular aqui, que está pesando. Então, vou botar o slide, por favor. É porque eu fiz através de slide, porque. Tem muita gente, inclusive minha esposa, que não gosta de história. Então, para facilitar ah, o empreendimento... Desculpa. Para facilitar o o entendimento, fiz através de slide para ficar uma forma dinâmica, para não ficar uma forma muito parada, muito cansativa. Então, só vou esperar o slide ali. História da igreja, isso... Amém, tá pequeno. Vocês estão conseguindo ler, gente? Tá porque tá não consegue ampliar não, né? Botar em tela cheia? Amém. Eu vou falando, se conseguir ali, amém. Se não conseguir, amém, também. Nosso objetivo foi esse, e conhecer a história, conforme foi dito, é se autoexaminar. Se autoexaminar debaixo da palavra de Deus, é ver como Deus tem um controle de toda a história. É perceber tudo que foi realizado, tudo que foi realizado até agora, foi tudo realizado conforme a vontade de Deus. Começamos a perceber que somos meros meros agentes da sua vontade, que estamos aqui para fazer a vontade de Deus, por mais que não percebemos, mas estamos fazendo a sua vontade, porque tudo na história ocorre conforme a vontade de Deus. Deus vem levando a história conforme a sua vontade. Então, o nosso, o nosso objetivo nesse estudo era tratar justamente isso, era trazer a história do povo de Deus ao longo dos séculos e encorajar a proclamação do evangelho para os dias atuais, para que vocês possam ter coragem, ter ânimo de levar as boas novas para, para, para as outras pessoas, pessoas que precisam, que ainda não conhecem a palavra de Deus. O slide 2, pode passar. Aí A gente começou como como um pequeno grupo lá da Palestina, do primeiro século, se tornou a maior religião do mundo, porque hoje o cristianismo nada mais é do que a maior religião do mundo. Então, como um pequeno grupo de pessoas se tornou, se tornou a maior religião do mundo? É importante conhecer de onde viemos, como como que foi dito, como, por que foi feito o credo, para que foi feito o credo, qual o objetivo do credo? O credo não, era, não é simplesmente uma oração, mas para frente a gente vai ver isso. Como surgiu os canos? Por como os canos, os livros sagrados que temos hoje surgiram? por que eles foram feitos? Porque eles foram considerados sagrados, melhor dizendo? Tudo isso a gente já vai aprender na história da igreja. Como surgiu a Reforma Protestante, por que surgiu a Reforma Protestante, é, a gente vai ver praticamente o caminho até aqui. Todo o caminho que foi trilhado desde da morte ali de Jesus Cristo até os dias atuais. Mas antes de entrar na, em si, na história, ali que o nosso trabalho ali, começa, é, no ano 100 d.C., que é a Era Patrística. A Era Patrística vai do ano 100 a ano de 451 depois de Cristo. Mas antes de entrar nessa 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 era patrística, eu conversando com o o pastor se podia voltar um pouquinho antes, só uns 300 anos antes <risos> na história, é, porque conforme eu estava fazendo, eu tinha uma necessidade muito, eu estava incomodado de começar na era patrística, porque a gente perde ali em torno de quase 300 anos de história que foram importantes. Para, para o cristianismo, para que o cristianismo pudesse crescer. Então a gente, eu orando, pedindo a Deus, e me veio uma confirmação, não é uma confirmação, me veio um, um, uma paz de espírito quando eu fiz um rascunho do que, do que eu iria falar, na terça-feira eu acabei esse rascunho, e na quarta-feira, na aula do pós-Seteb, o diácono Zé Carlos e o diácono Eduardo falaram tudo o que eu tinha escrevido, que era a plenitude dos tempos. Então a gente vai voltar um pouquinho vai começar a falar da plenitude dos tempos, que é o slide 3, acho que deu problema no slide aí. Vamos lá. É, plenitude dos tempos. Lá em Gálatas 4, 4 a 5, diz assim a palavra do Senhor. é que tinha posto no slide, eu vou ler para vocês. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa plenitude dos tempos que diz aqui em Gálatas que eu vou explicar para vocês. O que é essa plenitude dos tempos? O que eu vou passar para vocês aqui agora não são relatos bíblicos, são relatos históricos que aconteceu na história, que contribuíram para essa plenitude dos tempos, para o nascimento, o nascimento de Jesus Cristo no tempo ideal. Porque Jesus teve que nascer naquele período, naquela hora, naquele local. Isso aqui, a plenitude dos tempos, é como se fosse o palco. É como se fosse a montagem de tudo aquilo que deveria acontecer para que Jesus nascesse. Então, o primeiro primeiro, grande... São três destaques que, que tem na plenitude dos tempos. O primeiro é Alexandre o Grande. Muita gente conhece esse nome, tem até um filme sobre Alexandre o Grande. Foi um grande imperador, ele imperou ele reinou sobre o século IV a.C. Ele conquistou grande parte do mundo conhecido da época. Grande parte do mundo conhecido da época, Alexandre o Grande conquistou. Só que ele, ele, ele não oprimia o povo conquistado. Ele ia lá, dominava a região através da sua força militar, mas ele deixava o povo com a sua cultura, com a sua religião, ele deixava que o povo continuasse com as suas crenças. Para que ele fazia isso? Ele fazia isso para ter a simpatia do povo, para que o povo é, não fosse contra ele, contra a sua dominação. Então, ele deixava que o, o, o povo dominado continuasse com as suas práticas religiosas, continuasse com as suas é, o seu dia a dia, normalmente. Ah, voltou, não é? Estou no slide 4. Isso aí, obrigado. Alexandre o Grande. Você vai colocar Isso. Ele vinha com essa, com essa, com esse pensamento. Só que ao mesmo tempo, ele queria implantar sobre o seu império é, o que eles chamam de é, uma só cultura. Ele queria trazer uma só cultura, uma só língua para dentro desse império, desse império, império dele. E isso recebeu o nome de helenismo. Esse helenismo nada mais é nada mais é do que Alexandre o Grande trazendo. A língua, a cultura, a estética e a filosofia grega para o seu domínio. Então, todos os povos que eram dominados por Alexandre poderiam falar a sua língua, poderiam usar a sua cultura, mas ao mesmo tempo ele implantava esse helenismo nas suas cidades. E isso facilitou muito a língua da época, porque era só uma língua falada, é como se fosse o inglês hoje em dia. O grego se tornou a principal língua falada naquele mundo antigo. E, com isso, qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de, de trabalho, qualquer tipo de contratos firmados eram tudo feitos em grego. Isso facilitou o, o, o espalhar da, do, do Evangelho, Mas para frente, como a gente vai ver. Então, ele trouxe o grego, ele trouxe a língua, a cultura, a estética, a filosofia do grego para os povos dominados. É, e o grego se tornou tão importante, para vocês terem uma ideia, que o Antigo Testamento da época só tinha em hebraico. Era o único Antigo Testamento. Ele teve que ser traduzido para o grego, por ordem de Alexandre. Então, ele foi traduzido para o grego, o que a gente conhece hoje como Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, foi tão importante o grego, que até o Antigo Testamento, que só existia em hebraico, teve que ser traduzido para o grego. A língua grega foi muito importante para os cristãos, cristãos, pois o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, E os escritos que foram feitos ali na época dos apóstolos, todos foram feitos em gregos. Então, isso facilitou muito a a propagação do Evangelho, porque, a partir do momento que você tem uma só língua, é muito mais fácil se comunicar com todo o seu povo, com todo o mundo, todas todas à sua volta. Então, o primeiro, dessa plenitude dos tempos, o primeiro fato histórico é o reinado de Alexandre Grande, que trouxe com ele o seu helenismo, uma só cultura, Uma só língua, uma só estética, uma só filosofia. Ele traz isso com com ele para o povo dominado. Aí depois Alexandre morre, Alexandre o Grande morre, surge um outro império, um império gigantesco, que tem vários filmes sobre eles, que é o Império Romano. O Império Romano conseguiu uma unidade política nunca antes vista. Ele ele conseguia fazer, a unidade deles era política, militar, eles tinham uma unidade muito, muito, mas muito grande. Eles criam uma grande infraestrutura. Eles trazem, com, com pensamentos deles, uma praticidade. Roma, na sua época, para a sua época, eles eram muito práticos. Eles tinham um pensamento, e o pensamento deles era se eu quero conquistar, eu preciso de uma via rápida. Se eu quero conquistar, eu preciso chegar, eu preciso me comunicar. Eles tinham esse pensamento. Então, para que isso fosse feito, eles lançaram mão da sua infraestrutura. Eles construíram muitas estradas, construíram muitas muitas coisas extraordinárias para a época, mas o principal ponto aqui que eu quero destacar são as estradas, é a paz romana. Porque, a partir do momento que eles conquistavam uma cidade, um local, uma tribo, eles só iam para a próxima a partir do momento que tivesse uma ligação de uma estrada atrás até aquela, aquela cidade que eles dominavam. Então, eles não iam avançando a qualquer modo. Eles iam avançando com a sua sua comunicação, com o seu armamento, tudo tudo vindo conforme eles queriam. Eles não iam de qualquer forma. E isso facilitou muito. Essas estradas romanas, elas facilitam muito a propagação do Evangelho. Porque, conforme a gente vai ver nas palavras, conforme eles estão indo para a cidade tal, indo para a cidade tal, na palavra, eles usam essas estradas romanas. As estradas romanas eram usadas e tinha uma uma paz nas estradas romanas. Violência tinha, claro, isso é da época, mas eles podiam andar com tranquilidade, porque o povo romano, o exército romano, assegurava a paz nas estradas. Então, o o povo cristão da época, eles tinham uma certa paz para ir e vir para qualquer lugar, ali na localidade onde o Império Romano dominava. Mas eu, e também o domínio deles não era só sobre a terra, era também sobre os mares. Eles tinham um domínio completo sobre a terra, sobre o mar, e isso ajudava até é, ir de barco para outros lugares, por eles sabiam que não, existir, não, não iriam existir piratas, não iriam ser saqueados. Então, o, o, o Império Romano contribui muito com a sua paz romana e com a sua infraestrutura, com as suas estradas que ligavam todo, praticamente todo o Império dominante. É. Agora, o próximo e o próximo, o último ponto do, do, da plenitude dos tempos. Pode passar o slide, por favor. É o judaísmo. Sem falar. Mas, Carlos, o judaísmo contribuiu para o nascimento de Cristo, para a plenitude dos tempos? Sim, contribuiu porque ele era a única religião da época, no local, que era monoteísta. O que é monoteísta? É aquela que só admite culto a um deus, é... adoração somente a um deus. Todas as outras religiões que existiam ali naquele naquele tempo eram politeístas, inclusive de Roma. Então, todas as, religi- as religiões ali da época eram politeístas. A única que vinha que vinha tra- que vinham trazendo o um pensamento monoteísta eram os judeus. Então, isso contribui muito para, quando quando o cristianismo vier a surgir, já ter essa ideia de um único Deus, de um único único Deus ali que deve deve toda a adoração. Então, isso contribui e contribui muito. Mas não foi só isso. E também outra coisa que contribuiu foi o enfraquecimento do judaísmo. Como assim, enfraquecimento? Porque, quando o Império Romano domina a a, é, o judaísmo, domina ali a, a área que o judaísmo era forte, ele tem uma, uma uma divisão dentro do judaísmo. Como assim uma divisão? Porque eles não alguns achavam bom, outros não. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque é muito muito detalhezinho, mas é praticamente isso. Uns não concordavam com, com a dominação romana, outros concordavam, mas concordavam até um certo ponto, e isso dividiu o judaísmo, isso enfraqueceu o judaísmo. As quatro divisões que, que foram que foram feitas na época, as quatro facções, foram os fariseus, os saduceus, os zelotes e os escênicos. Essas são as principais é, divisões que ocorreram no judaísmo. E, e dizem que que veio para hoje, para os dias atuais, são os fariseus, os fariseus que ganharam maior mais força na dentro do judaísmo. Então, hoje em dia, eles falam que eles são... Conforme eu estou valendo a história, hoje em dia os judeus, de hoje, seguem mais a linha dos fariseus. Então, é praticamente isso. Plenitude dos tempos. Alexandre traz o helenismo, traz a unificação da cultura, o grego se torna a língua mais importante. Império Romano traz sua infraestrutura, a sua paz nas estradas, a paz para para que todo o povo pudesse pregar o evangelho, e o judaísmo traz com ele o monoteísmo e que estava enfraquecido, facilitando a entrada de uma nova religião dentro do judaísmo, digamos assim. Então, ele, esse são, é o resumo. Isso que os, que os teólogos, que os historiadores chamam de plenitude dos tempos. O ambiente estava feito, estava tudo formado. Tá? Jesus já podia nascer conforme a vontade de Deus. Então, o ambiente já estava preparado. Tudo à volta, todo o ambiente, toda a estrutura já estava sendo feita. Então, vem Jesus. Slide 7, por favor. Jesus, aqui eu vou fazer, tipo, adiantar a história, porque aqui a gente já sabe praticamente. Jesus nasceu, fez muitos milagres, sinais, maravilhas. Jesus morreu, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus se reúne com seus discípulos. Jesus fala que eles têm que pregar toda a criatura. E sobe aos céus, deixa o Espírito Santo, o consolador. Consolador. E... Pode mudar o slide, por favor e vem a propagação do evangelho. Outro ponto que eu quero destacar, antes de entrar justamente ali no ano 100 da história da igreja, é a propagação do evangelho. Porque, no início, os apóstolos eles tinham o seguinte pensamento, o evangelho é somente para o povo judeu, só o povo judeu que deve deve se receber as boas novas. Mas isso mudou, em grande parte, através... É, da visão de Pedro. Da visão de Pedro. Eu me perdi aqui, desculpa. Aqui. A visão de Pedro, que é registrada lá no livro de Atos, capítulo 10. Qual foi essa visão? Acho que até o pastor falou recentemente sobre essa visão, se não me falha a memória, que é Deus colocando os alimentos impuros na frente de Pedro e fala para ele tocar, para ele comer daqueles alimentos. Só que Pedro, como um bom um bom judeu, se nega e fala, eu? Tocar alimento impuro? Não. Jamais, não tocarei. Aí Deus fala para ele, estou só passando rápido, e Deus vira e fala para ele, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Então, a partir daquele momento, conforme a gente vai lendo ali o livro de atos, a gente começa a perceber que Pedro teve o um entendimento que o evangelho não é somente para o povo judeu, mas para todos os povos, todas as criaturas. Isso contribuiu e muito para a propagação do evangelho, porque, a partir daquele momento, eles não se limitavam mais ao, ao, ao povo judeu mas a toda a criatura e também outro, outro ponto que contribuiu muito foi a conversão de Paulo quando Paulo se converte é, Paulo se torna o maior missionário para o povo gentil Eles, Paulo para mim é, um, é fora de série é um, é um exemplo para mim, porque ele, ele se converte ele reconhece a vontade de Deus era um perseguidor da igreja ele estava junto ali quando Estevão foi apedrejado, e, e ele se converte. E quando ele se converte, ele leva as boas novas para todos os povos. Ele entendeu que, a, que, a, que, aquela, que aquela mensagem não podia ficar somente parada para o povo judeu, mas era para todos os povos. Ele, ele contribui e contribui muito para, para o povo, que o povo gentil o povo gentil recebesse o evangelho, recebesse a palavra de Deus. E o outro ponto são as pessoas normais, pessoas como eu, como você, que que levam essa palavra adiante. Pessoas que podiam viajar antigamente nas estradas romanas com tranquilidade, pessoas que receberam as verdades ali no início dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, que elas podiam passar de de estrada em estrada com tranquilidade e levar o evangelho. Pessoas, comerciantes, ferreiros, pedreiros, pessoas normais, pessoas do dia a dia que contribuíram e contribuíram muito também para a propagação do evangelho. Porque quando a gente fala de propagação do evangelho, a gente pensa logo nos que estão na Bíblia. Sim, eles são muito importantes, mas essas pessoas, como eu, como você, também somos importantes para que o evangelho se se propague para todo para todo mundo. Temos que fazer a nossa parte, temos que falar de Cristo para toda e qualquer criatura. Não devemos ficar com vergonha, não devemos ficar com vergonha de ser... Hoje em dia está na moda o cancelado, porque por, por não falar de Cristo. Não, temos que falar de Cristo, temos que falar é, das boas novas da salvação, porque a gente conhece a verdade, mas tem muita gente aí fora que, que ainda não conhece essa verdade. Então, às vezes, eu lembro, quando estava fazendo esse estudo aqui, eu lembro que... É, que a gente tem um, tem um escritório, e a gente começou a contratar uma empresa para fazer marketing no nosso marketing digital. E era Natal. Natal ou Páscoa, não lembro qual era, o, qual, era o, qual era a ocasião, mas acho que era Natal. Aí o, o pessoal do marketing não queria botar nada religioso no, 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 na propaganda. A gente falou, por que não? Ah, não, porque é uma propaganda de trabalho, não vai pegar muito bem... Clientes podem querer sair. Eu falei, então, que assim seja. Mas faça o é, tema religioso, porque eu sou cristão acima de tudo. Se eu tenho isso aqui, é porque Cristo me deu. Como que eu vou negar a Cristo numa simples comemoração? Acho que era Natal. Acho que era Natal. Como que eu vou negar o meu Deus num, num, numa comemoração de Natal? Então, faça. Se eles forem sair por causa disso, não posso fazer nada, que saiam. Mas eu não vou negar a Cristo. Num, era um simples um simple post de Instagram. Mas eu falei, não vou negar, meu Deus, por causa disso. E assim foi feito. Eles fizeram lá com com cruz, com Natal, tudo direitinho. Porque o Natal representava isso, representava Cristo, e não as coisas desse mundo. Então, nós não devemos ter essa vergonha, que às vezes nós temos de, até no trabalho, falar que somos somos filhos seguidores de Cristo. Não, acima de tudo, em primeiro lugar, somos filhos filhos do Senhor. Então, isso tem que vir à frente de qualquer coisa que a gente faça. Temos que ter sempre esse pensamento. E eu sempre trouxe comigo isso, que disse, eu não botar Deus à frente, em tudo que eu venha a fazer, eu não vou fazer a vontade de Deus. Então, que eu sempre pedi que Deus me encaminhasse, que Deus me instruísse, e assim eu estou seguindo, seguindo a vontade de Deus, assim eu espero, <risos> e caminhando passo a passo, porque não é fácil, é difícil, mas é um caminho que a gente escolheu, escolheu, entre aspas, né? um caminho que ele nos, nos colocou. Então, é, que assim seja. Aí começa, a propagação do Evangelho, começam as primeiras perseguições. No início, as primeiras perseguições, até o ano mais ou menos de 58. eram feitas somente pelos judeus. Os judeus perseguiam os cristãos e os matavam. Mas matavam... Vou fazer um sobressalto aqui antes. Eles não tinham autoridade para matar ninguém. Nenhum judeu podia tirar a vida de ninguém, a não ser que fosse levado ao ao Império Romano para ser julgado, que assim foi com Jesus Cristo. Mas, quando a gente vê Estevão ser apedrejado, lá no livro, lá na Bíblia, a gente vê Estevão ser apedrejado, aquela ali foi uma morte que não estava sobre a lei do Império Romano. Aquela ali foi uma morte que o povo judeu fez contra ele. Foi uma forma informal, uma forma ilegal de matar escrevo. Estevão. Ele foi praticamente é, linchado em praça, em praça pública. Então, aquilo ali não estava conforme a lei do Império Romano. Porque, para você matar é, um judeu matar alguém, eles não tinham sua autoridade. Eles tinham que ser levados a julgamento. Então, Estevão não foi levado a julgamento e tantos outros, é, Jacob, Jacob, tantos outros apóstolos não foram levados a julgamentos. Foram mortos pelo, pelo povo judeu. Até que isso muda de figura. Entra na história imperador Nero. Ele reinou de 54 a 68 depois de Cristo. Com Nero começa a, ocorre a primeira perseguição romana a, ao povo de Cristo a primeira perseguição oficial do Império Romano Nero como todo grande imperador da época ele tinha uma mania de grandeza grandeza de poder e isso subiu à sua cabeça qualquer pessoa que falasse contra ele ele mandava matar não tinha julgamento não tinha nada ele mandava matar e isso foi e isso foi incomodando, desculpa foi incomodando o povo, de uma certa forma, até que teve o grande incêndio, 18 de julho de 64. Grande incêndio de Roma, que até hoje é o marco da história, que fala que Nero botou fogo em Roma. Eu lembro disso na escola, que a gente aprende isso na escola. O grande incêndio de Roma, que Nero destruiu Roma. Mas até hoje não tem evidências que comprovem que Nero é, foi o o autor desse incêndio. O que acontecia é o que o povo julgava ser Nero. Por quê? Porque Nero queria fazer uma revi, revitalização do Império Romano. Ele, ele criou... Um, o, de Roma, desculpa. Ele criou... um, um Fez um, uma nova cidade de Roma. Ele, só que, para fazer essa nova cidade, ele teria que destruir a cidade atual de Roma para levantar a nova Roma que ele queria fazer conforme a, a vontade dele. Então, ocorreu um incêndio. Logo, o povo botou a culpa em quem? Ah, foi o Nero, para ele poder fazer essa nova infraestrutura que ele tanto queria. Só que Nero, percebendo que o povo estava botando a culpa nele, o que, que ele, ele mesmo percebeu? Que os únicos bairros... Esse incêndio durou, esqueci de falar, seis dias e sete noites. Foi um incêndio que destruiu praticamente toda a Roma. Toda a Roma foi totalmente destruída. E Nero, percebendo que os únicos bairros que não foram atingidos pelo incêndio foram bairros que a maioria eram cristãos. Então, o que, que ele fez? Opa, Aquele povo ali ó, não foi atingido pelo incêndio. Então, quem botou? Quem fez o incêndio? Os cristãos. Vamos matar todo mundo. Então, eles são culpados pelo incêndio em Roma. Então, assim começou uma perseguição no ano de 58, não, de 64 até 68. Foram quatro anos de muita perseguição. Quatro anos de uma verdadeira carnificina. Pode me dar os um slide, por favor. É, eles eram mortos de todos os tipos. Eles eram mortos, é, entregue aos leões, só por, só por ser cristão. E o Nero não dava a opção de você se negar ao seu Deus. Ele não dava essa escolha. Se você dizia que era cristão, você era condenado à morte. Então, você, eles morriam de forma é, muito violenta. Eles eram... É, cabeças cabeças eram cortadas eram jogados aos leões vivos eram queimados vivos simplesmente porque seguiam a Cristo e isso com às vezes a multidão em volta nas arenas vendo esse, esse tipo de tipo de, de morte foi isso durou praticamente quatro anos foram quatro anos de muita perseguição quatro anos que muito, muitos seguidores de Cristo morreram e quando eu digo seguidores não são só homens foram homens mulheres idosos idosos crianças famílias inteiras foram foram massacradas pelo imperador Nero e o pior conforme você vai lendo as mortes o que me chama mais atenção era era o tipo de morte que eram um, que os cristãos serviam de tochas serviam de luminares para o para a cidade e para o jardim do imperador. Como assim servei de tocha? Eles eram amarrados, lambuzados em piche, eram feitos postes, eles eram colocados em postes sobre toda a cidade, sobre todo o jardim do imperador, e eram ateados fogo, fogo vivo. Eles queimavam, gritavam, pendurado e servia para iluminar a cidade. Então, foi um verdadeiro massacre que Nero fez com, simplesmente por seguir a Cristo. Então muitos, muitos, mas muitos é, cristãos morreram nessa época. E em 68 Nero se mata devido à pressão popular, digamos assim dizer, que o povo não aguentava mais ele como imperador. Ele se mata em 68 e esse decreto que ele assinou sobre caçar, sobre buscar os cristãos, ainda continua valendo. Ele vale, só que ele fica mais brando, ele fica mais suave, digamos assim. É, a igreja vivia uma relativa paz, podemos dizer assim. Só que aí, em 81, surge o Tito Flávio Dominiciano. Outro imperador romano, é o slide do, isso. Tito Flávio Dominiciano, é, ele queria restaurar a glória de Roma, a glória antiga de Roma. Porque, até então, Roma já estava em decadência, estava começando a cair um pouquinho, e ele queria trazer de volta essa... Glória de Roma, mas como ele fazer isso? Ele queria que o povo voltasse a adorar os deuses romanos, ele queria que o, que o imperador voltasse a ser reconhecido como, como um deus na terra, ele queria que, que qualquer outro deus fosse é, jogado para escanteio, tipo assim, não, não tem outro deus, a não ser os deuses romanos, a não ser eu como, como rei, como representava Deus aqui na Terra, representante de Deus aqui na Terra, e com isso, é, claro, com isso o povo cristão volta a ser perseguido. Por quê? Porque eles se negavam a fazer isso, eles se negavam a reconhecer é, o dominiciano como imperador, como como Deus aqui na Terra. Domiciano foi fez, ele exigia sacrifício para sua inteligência. Olha. Ele queria que o povo fosse lá, acendesse um incenso para a sua inteligência, e quem fizesse isso saia tipo, com um certificado de adoração, comprovando que fez aquela adoração. Então, os cristão, cristãos, claro, não fizeram isso, então começou, no final do reinado dele, no final do império dele, começou uma nova perseguição ao povo cristão. Só que essa perseguição não foi uma perseguição é, conforme Nero fez, que Nero matava qualquer um que se dizia cristão. O dominiciano, não. Ele prende alguns, ele faz o exílio de alguns também para lugares longes. E um exemplo desse exílio foi o apóstolo João. O apóstolo João foi exilado nessa época sob o governo do dominiciano. Ele foi exilado, foi mandado lá para a ilha de Pátimos, onde ele escreveu, de lá ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, Dominiciano também matou muita gente, da mesma forma, as mortes geralmente eram queimados vivos, conforme era com Nero, queimados vivos, eram crucificados, eram mortos por leões, então, simplesmente por por seguir a Cristo. Só que Dominiciano, diferente de Nero, ele dava a opção do cristão negar seu Deus e reconhecer Roma como, como ele, no caso, o imperador romano, como o seu senhor. Como, conforme eu falei, os cristãos não faziam isso, então eram mortos. Alguns chegaram a fazer. Que é, conforme a história relata, alguns seguidores de Cristo, temendo sua vida, fizeram. Mas aí a gente não sabe realmente se eram seguidores de Cristo, porque os verdadeiros deram sua vida. Eles morreram, e morreram muito também ali nessa época de dominiciano. É... Então, a escreveu o livro de Apocalipse. Agora o outro... O outro imperador, que queria trazer para vocês isso aí, o imperador Trajano, ele reinou de 98 a 117 d.C. Aqui já é o último imperador é, antes da Era Patrística, que a Era Patrística começa a partir do ano 100, que é quando começaria o nosso trabalho, quando começou o nosso trabalho. Então, o Trajano, ele vem com uma perseguição, mas uma perseguição mais branda. O Trajano, ele não queria gastar recursos de Roma, ele não via necessidade de gastar os recursos financeiros, militares de Roma, perseguindo é, cristão. Porque, para ele, cristão não fazia nenhum mal para o Império Romano. Então, ele, ele não vai atrás desses, desse, dos cristãos. Mas o que, que ele faz? Se eu receber uma denúncia, e essa denúncia, é, não for anônima, quem denunciar tem que falar quem está denunciando, o nome de quem está denunciando, eu vou lá nesse local, eu vou lá e vou ver se realmente tem um cristão lá e se tiver, e ele não, se, não abandonar o Deus dele, ele vai, vai, vai morrer. Era uma, uma perseguição, existia perseguição, só que era uma perseguição mais branda, uma perseguição mais suave, porque ele não, não corria atrás... É, do povo cristão. E todas essas três perseguições que eu falei desses três imperadores é, eram feitas somente na cidade de Roma. Elas não se espalhavam por todo o Império Romano. Quando começa a espalhar por todo o Império Romano, é lá no ano 253, mais ou menos, que é um outro imperador que a gente vai chegar lá, que lá começa a ser espalhado por todo o Império Romano. Foi, foi a pior perseguição do povo cristão. Mas aqui a gente está falando sobre trajano. Então, os trajanos, o Trajano, pessoa, o cristão que se recusasse era morto, o cristão que se recusasse a obedecer a ele como senhor era morto. Então, isso traz uma relativa paz. É, não uma paz, que eles tinham, eles tinham uma, uma tranquilidade para fazer os estudos deles, para orar, porque, a partir do momento que as denúncias não podiam ser anônimas, diminuiu e diminuiu muito o número de, de, de mortes nessa, 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 nessa época. Mesmo assim, ainda teve. Teve é, muitos cristãos mortos nessa época. É, os livros não trazem números exatos, porque não tem como saber. Mas grandes pensadores, grandes teólogos da época foram mortos por Trajano, porque aqui, na, na 98 a 117, período do reinado dele, já, já começa a ter um esboço do que, que seria... uma apologética, uma defesa da fé, ali de fazer aquela defesa da fé. Então, muitos muitos pensadores da época que que escreviam foram mortos simplesmente por pensar pensar uma defesa de Cristo. Então, a gente vai começar a entrar agora no período patrístico que é o período de 100 a 451. Não vou me alongar muito, porque já está quase na hora de, de acabar, mas vamos lá. Período patrístico. Ele começa no ano de 100, ele vai do ano até o 451. É, é o considerado como período... Por que começa a contar do 100? Porque é considerado a partir do, do término, dos escritos do Novo Testamento. O Novo Testamento se encerra, não é mais escrito, No ano 100, começa a contar o período patrístico e termina no ano de 451, porque é o período decisivo para o concílio, foi o ano que teve o o concílio da Calcedônia. O termo patrístico significa o estudo dos escritos dos dos pais da igreja. Quem são esses pais da igreja? São São aqueles que viveram com os apóstolos, que receberam orientação diretamente dos apóstolos. Então, eles eram considerados pais da igreja, porque, através deles, é, tivemos tivemos grandes grandes contribuições, porque, a partir deles, nós tivemos, tivemos o credo apostólico, nós tivemos o cânon sagrado, a partir deles, nós tivemos é, nossa defesa da fé. O que, que nós o que, que nós pensamos, o que, que nós defendemos, o que, que nós cremos, foram através dos pais da igreja. E os pais da igreja, conforme você vai estudando, eles são sensacionais eles têm Irineu de Lyon tem origens de forma que tu vai vendo porque a gente lá no seminário tem um livro que só fala sobre 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 os, como que eu for falar sobre os pais da igreja sobre o pessoal da reforma também mas como a gente vai lendo os pais da igreja a gente vê que eles lutaram eles foram brilhantes porque além de escrever grandes defesas para a época defesas contra as heresias que eram da época eles tinham que sobreviver então eles tinham que sobreviver e ao mesmo tempo eles escreviam sobre 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 Cristo escreviam sua defesa sobre Cristo então eles são pessoas são pessoas extraordinárias são exemplos que devem ser seguidos a partir do momento da sua fé a partir do momento dos estudos que eles que eles mostraram nós temos eu gosto muito do Irineu de Leão, dessa época que eu escrever aqui, gosto muito de Origines, porque são, são teólogos que, que escreveram muito, escreveram muita coisa. Então, foi um período ainda, nesse período, do período 100, até o período de 300, 311, alguns dizem 312, foi um período de muita perseguição ainda do Império Romano ao povo, ao povo cristão, porque essa, essa perseguição só vai cessar lá em 311, alguns dizem 312, com o imperador Constantino. Mas isso também a gente vai chegar lá. Então, é um período de muita perseguição. É... Policapo de Esmirra também foi morto nessa época, no período patrístico, e eu salvei aqui a frase que ele falou antes de ser queimado vivo, simplesmente por defender a fé cristã. Ele tem um, tem um livro que tem um debate com ele e o governador romano, e ele o governador romano tenta fazer de tudo para que ele é, largasse o nosso Deus largasse o Deus e voltasse para o ao, ao imperador e ele fala no final assim eu sirvo há 86 anos a Jesus e ele não me fez mal nenhum como eu blasfemaria ao meu Rei que me salvou então ele foi então o, o governador virou para então você vai ser ele ia ser crucificado Através dessa resposta, o imperador, o governador mudou de ideia, falou, então, por causa dessa tua resposta, você vai ser queimado vivo. E assim foi. Ele foi queimado vivo, dentro da arena, com milhões com milhares de gente, centenas de gente, vendo ele sendo queimado. E ele tinha o orgulho, podemos dizer assim, de estar sendo morto em nome de Cristo. Porque ele sabia que, que a salvação era eterna, a salvação não era para esse mundo. Então, ele estava ali, claro, triste, sabendo que ele vai morrer, mas ao mesmo tempo esperançoso é, no que há de vir, na vida futura, e é isso que nós temos que ter em mente, esse pensamento de, de que tudo que está aqui é passageiro, tudo que temos aqui é passageiro, é, o que vale é a nossa vida lá lá no alto, lá no, na, quando a gente for subir para os céus, então tudo que a gente for, for fazer aqui, conforme eu disse, tem que ser feito conforme a vontade de Deus, tudo que a gente for fazer aqui, temos que ter em mente que não é para nossa honra, não é para nossa glória, é simplesmente para honra e glória de Deus. Que Deus venha instruir a gente conforme foi instruído, e foi instruir esse povo, que o Espírito Santo possa falar sempre aos nossos corações, através do, do, da Sua palavra, através das pregações que temos aqui. Por isso nos instrui, isso faz com que a gente ande conforme a vontade de Deus. Conforme, claro que hoje aqui no Brasil a gente não tem uma perseguição, é, posso dizer até que ainda, né? ainda não tem uma perseguição que nos leve à morte, mas em países próximos, em países é, na África, no Oriente, é, sim, eles são perseguidos e perseguidos até a morte, na maioria, por, por, pelo, pelo Estado Islâmico, pelo islamismo, porque o islamismo ele vem surgir muito depois do cristianismo. Então, só que eles se acham uma religião verdadeira. então São perseguidos, são mortos, também são queimados vivos, são afogados, eles estão, são mortos de diversas maneiras hoje em dia. Isso simplesmente por não negarem a Jesus, por não negarem a divindade de Jesus. É, e o Agora o slide 15, por favor, para terminar. Os problemas do período patrístico. Como toda. Conforme a gente vai ver, todo período da história tem seus problemas, seus percalços. E não foi diferente na era patrística, com os pais da igreja. Os principais problemas que eles enfrentaram foram as heresias. por, Por que as heresias? Porque, como não tinha. uma uma organização na época ainda, o povo cristão não tinha uma organização, e eles cresceram muito rápido, não tinha uma centralização de ideias, porque o objetivo deles, como eu falei, era sobreviver. Eles não podiam se reunir todos no mesmo local para discutir ideias teológicas. Não tinham como, não tinha tinha tempo para isso, porque eles ficavam praticamente escondidos para, para sobreviver. E, com isso, várias ideias contraditórias começaram a surgir dentro da igreja, dentro ali do início da igreja. Ideias que quase que se, se deixassem fluir, se começassem a aparecer, podia destruir completamente o cristianismo. Mas Deus, coube a Deus levantar homens, homens muito sábios, para defender, defender contra essa heresia. A principal heresia da época, podemos dizer assim, foi o gnosticismo. Slide 16 gnosticismo ou marcionismo, conforme a gente vai vai aprender. O que era o gnosticismo? Vou tentar explicar para vocês aqui o que era o gnosticismo. Para eles, eles pregam muito o dualismo. O que é o dualismo? Eles separavam a matéria, a matéria física, do espiritual. A matéria era má. Tudo que era matéria... O homem, a carne do homem, qualquer coisa que pudesse ser tocado, era má. E tudo que era espiritual era bom. Então, eles tinham esse dualismo, essa separação do do que era mal e do que era bom. É, e, com isso, para eles, para esse povo, para prognosticismo era impossível que Deus, o é, Deus soberano, tivesse criado o mundo. Porque não pode um Deus bom, um Deus espiritual bom, criar algo ruim. Então, para o gnosticismo, essa é a ideia deles, que quem criou o mundo foi um Deus, uma divindade inferior. Não foi o um Deus soberano, foi uma divindade inferior, que eles dão o nome de Demiurgo. O Demiurgo, para eles, que é um semideus, como posso dizer assim, mas uma divindade inferior, que criou o mundo em qual vivemos. Criou o mundo, criou o homem. Então, isso foi entrando dentro da igreja da época, dentro dos, do, das igrejas locais, esse pensamento. E esse pensamento, que ele é de origem grega, ele vem com Platão, se não me falha a memória, ele que traz esse pensamento de, do, do dualismo, do gnosticismo, e ele quem traz isso para dentro da igreja foi Marcião. Marcião, ele traz esse pensamento, ele junta esse pensamento gnóstico com o pensamento cristão e forma o marcionismo, que são aqueles que seguem Marcião ele praticamente ele traz o gnosticismo para dentro da igreja. E isso é uma foi considerado uma heresia, uma heresia muito grande pelos 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 pais da igreja. Porque, para eles, porque a partir desse pensamento de que Deus não criou o mundo, Deus, é, Deus era bom e a matéria é má, então não tem como Deus ter criado o mundo, o marcionismo o que, é que ele faz? Existem dois deuses, dois demiurgos, um do Antigo Testamento, que criou o mundo, e um do Novo Testamento, que é amor. Eles pregavam isso dentro do cristianismo, porque para eles era impossível um Deus só ter criado o mundo, um Deus da lei, um Deus que era era da lei, ser o mesmo Deus é, da, do amor. Para eles era impossível, não batia essa ideia. Então, o Marcião fala, não, são dois demiurgos. Um é, criou o mundo, que é o Antigo Testamento, que que domina sobre o Antigo Testamento, vem Jesus, que não para eles não era Deus, Jesus para eles é só alguém que tinha a essência de Deus, não era Deus, eles quebravam a divindade de Jesus e falava não, vem um outro Deus, um outro demiurgo que reinou, que reina, enquanto foi esse que Jesus trouxe. Então, eles tinham essa separação. E isso foi, foi incomodando a igreja, foi incomodando a igreja, é porque, a partir do momento que você tira a essência de Jesus, é, tira a divindade de Jesus, desculpa, todo o cristianismo cai por cai por terra. Então, os pais da igreja pensavam, não, isso é maresia, isso não isso não está certo, a gente não não, não não concorda com isso. E eles criaram a sua própria Bíblia, os, os, os marcionismos, os seguidores de Marcião, eles criaram, criaram a sua própria Bíblia, mas a Bíblia deles só tinha as Epístolas Paulinas, porque eles diziam que era só ali que tinha a verdade, e o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas editado. Qualquer menção que se tinha sobre o Antigo Testamento, sobre o povo judeu, eles tiravam, eles tiraram da Bíblia deles. Então, conforme... que nesse período não tinha ainda um cânon sagrado, não não estava registrado quais eram os livros sagrados. Então, Marcião fez para ele a Bíblia dele. E assim foi levado. E com isso, com esse, com esse pensamento, é, vem... A defesa da fé. A defesa da fé é que são três respostas que a igreja deu para combater principalmente o, o, o gnosticismo, para combater esse gnosticismo que estava que surgindo dentro da própria igreja é, de Cristo. E o primeiro deles é o cânon, que são os livros sagrados. Eles começam ali a fazer esse, essa estrutura do cânon, do livro sagrado, o credo, o credo apostólico, que é quando é, criei em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o criado apostólico. É, eles criam esse criado para combater essa heresia do dualismo, porque a partir do momento que eles, que eles falam, criei em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto, a ideia do dualismo cai por terra abaixo, porque é o único Deus que criou todas as coisas, não são deuses diferentes que, cri, que, que, que criou todas as coisas, então eles fazem um credo e, e fazem também eles assinam abaixo a apostolicidade. O que é apostolicidade? Nada mais nada menos do que é, reconhecer que a gente pensava assim, olha, está surgindo muitas heresias daqui na época, mas a gente, o que a gente aprendeu veio direto dos apóstolos. Os apóstolos nos ensinaram tudo que a gente sabe, então Toda a verdade sobre o evangelho tem que ter base no que os apóstolos ensinaram, do que Cristo ensinou para os apóstolos e do que os apóstolos nos ensinaram. Então, essa é a verdadeira, verdadeira verdade do verdadeira verdade do da palavra de Deus. Então, eles falavam, eles fizeram o cânon, o credo e a, apostol, a apostolicidade. É, eu entrar aqui, cada um desses... Desses, explicar cada um mais a fundo, mas vai ficar muito puxado, porque precisa de bastante atenção, porque eu vou explicar o cânon, o credo e a apostolicidade. Eu vou deixar isso aqui para um outro período. Então, eles tiveram problemas, tiveram muitos problemas da, nesse período, teve mais, que a gente vai trazer também, aqui é só o início, mas o destaque aqui seria praticamente a perseguição, a perseguição do povo ali no início, a perseguição que o povo sofreu para que o Evangelho fosse propagado, para que o Evangelho fosse chegasse aqui hoje para mim, para você, para que a gente pudesse, com tranquilidade, sentar nos nossos bancos, abrir nossa Bíblia, fazer o nosso culto racional a Deus. E isso tudo veio lá de trás. Veio lá de trás, veio dos primeiros pais da igreja, até antes dos pais da igreja, conforme a gente foi vendo, foram pessoas que foram mortas simplesmente por ser seguidores de Cristo. E, conforme, e isso me incomoda porque eu não me acho digno. Conforme a gente vai lendo a história dessas pessoas que deram sua vida pelo Evangelho, eu me falo, nossa, eu não tenho, que, que, eu não tenho ainda, a gente tem uma liberdade muito grande para adorar o nosso Deus. E isso me incomoda, mas, ao mesmo tempo, me engrandece, porque, não me engrandece, me, me reconforta, desculpa, me reconforta porque eu sei que eles passaram por tudo que eles passaram para que eu e você hoje Podemos ter essa paz, essa tranquilidade para adorar o nosso Deus. Eles foram perseguidos, foram mortos, foram maltratados, eles foram esquartejados, eles foram queimados. Nossa, conforme você vai lendo, é que eu não trouxe muito essa parte da, da história, mas eles foram muito perseguidos. Eles, simplesmente em casa, pessoas dormindo, o Império Romano entrava dentro de casa, tirava eles da, da cama, famílias inteiras, crianças, é, mães, pais, avós, eles tiravam todos e matavam eram presos e depois eram eram mortos. Então, esse povo, esse esse, esse início, esse pai os, também logo depois os pais da igreja, eles nos dão muito exemplo de fé. Eles nos dão muito exemplo do que é seguir a Cristo com nossa vida. Então, nós temos que ter em si mente de, de que hoje nós temos uma facilidade, sim, nós temos, mas tudo todo o sangue que foi derramado, além do sangue de Cristo, que é o principal, mas todo esse sangue que foi derramado também para que a gente pudesse ter a paz hoje de, 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 de louvar a Deus e de engrandecer o nosso Deus. Então, isso que, a princípio, eu venho passar para vocês, é, não vou me prolongar muito, é que aqui tem muita coisa ainda para falar, mas não vou falar agora, não. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, que, que Deus abençoe o domingo de vocês. Amém.